0: Que el hombre
1: ha sembrado. Recibimos en el aire de Radio María Al padre Alejandro Puyari, Completando este itinerario que fuimos haciendo Sobre la catequesis Sobre cómo acompañar este tiempo Algunas pistas para poder seguir caminando este, este tema Hola padre, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Buenas tardes, Nelson. ¿Cómo te va a vos y a todos los oyentes? Que tengan un muy buen día y feliz Día de la Virgen de la Anunciación.
1: Eso mismo. Eh, ¿Estamos para compartir una, el tercer encuentro de, estos, de este itinerario?
2: Sin duda, y vino muy bien. Estaba escuchando a Monseñor Enrique Guía compartir con, con vos sobre el, este, el camino sinodar y esta futura próxima asamblea, y creo que viene muy bien lo que ha dicho Enrique, porque nos puede contextualizar, pero que para mí, volviendo un poco a lo que estábamos conversando a partir de la pandemia, algunas realidades nuevas que nos van como como desafiando, ¿no? Este, una de ellas ciertamente eh, es el el poner este la catequesis, yo te diría, una especie de, de clave o, o búsqueda ¿sí? que, que marque más el camino, eh, que marque más el camino de una modalidad que no sea única. Yo creo que algo que nos ha traído todo este cambio, esta realidad de la pandemia, es bueno, incorporar la, lo digital, descubrir que hay este, distintas eh, realidades que pueden ser acompañadas de modos diversos, incluso a veces eh, eh, a veces eh yo te diría que medio eh, desconcertante porque de golpe tenemos que hay personas que ciertamente ya no se sienten eh, delimitadas por una territorialidad. Eso es uno de los fenómenos que, <risa> que he de antes era muy muy difícil pensar que se pudiera hacer un programa de radio cada uno de sus Todos los jueves a la noche tengo un programa de Radio María y, bueno, lo venimos haciendo cada uno en nuestras casas. Y y eso a mí me ha permitido enriquecer enormemente la la participación de algunas de las personas que en otro momento no podían participar. Entonces, la digitalidad, ciertamente, ha transformado el el horizonte mental de los que participan de la Catequesis. No sé si me explico.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Totalmente. De hecho, cuando pensábamos eh, este espacio, decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para que sea una catequesis eh, para para el que esté escuchando en ese momento? Eh, Tal cual. Para para el para el <ríe> como para el sin parroquia o para el que todavía no encontró un espacio de iglesia eh, o para que el que está en la parroquia y, y y le pueda servir como herramienta también. Eh, hay algo ahí del, de la misión y de, de las posibilidades que nos dieron este estos medios digitales que, que nada que es, es interesante aprovecharla. Vos sabés, padre, que hoy veía un gráfico con... la Si fuesen países, las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube este, y otras que, que por ahí acá en Occidente no usamos, pero en Oriente sí, transformados en países... Eh, Facebook tendría el país con mayor habitante del mundo. Es interesante pensarlo en eso, ¿no? Eh, Otro, como dice Radio María de Padre Javier, como otro continente, el continente digital.
2: Tal cual. Y eso, a la hora de pensar la catequistis, tenemos que pensar, porque si bien es cierto que muchos creemos que no, no, no se ha terminado, por así decirlo presencial, todo lo contrario... Pero hoy yo, a mí me gusta hablar, no me gusta la palabra híbrido, porque trae, a mí me parece una sensación, a veces el híbrido es medio efectivo. Pero hoy vamos a tener que combinar. Por eso me encantó la expresión de Monsenor Eguiño, ¿no? Hay que armonizar para que toquemos, cantemos la misma melodía, pero también descubriendo los ritmos. La, la catequesis va, va a ser que hoy tengamos que armonizar, eh, armonizar... Este, distintos, distintos modos, pero siempre tocando la misma melodía. ¿eh? Eh, por eso la catequesis hoy, yo te diría, es un campo muy propicio de cierta sinodalidad. Pero, porque por ejemplo, el chico que ahora vuelve a retomar, un ejemplo, los, los chicos que están empezando la catequesis de iniciación, vamos a hacer un fogón familiar, que es una vez al mes, a través de algunas aplicaciones, juegos, ¿eh?, que van a, van a permitir desde sus casas integrarse eh, más activamente en incorporar algunos elementos de la catequesis. Eh, habitualmente sabemos que, que no van a venir a una reunión de padres. Entonces la catequesis familiar hoy se hace más fácil desde el Zoom, por ejemplo. Uh-huh.
1: Ver, contanos.
2: <risas> oh, bueno, perdón, te perdí.
1: No, 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 está... me, me quedé... este como, bueno, con expectativa de, de a ver qué, qué es lo que nos vas a decir.
2: <risa> no, pero, por ejemplo, no sé cómo, no, yo soy muy poco claro, no no conozco mucho esas aplicaciones, pero viste todas esas aplicaciones para hacer juegos que, que hay... Este, ah, sí. Este, 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 bueno, no me acuerdo. Para, para como tú, Kahoot, como por eh, Kahoot, por ejemplo. Kahoot, por sí. ejemplo. Cuando hicimos un juego de Kahoot donde reforzamos algunas nociones que queríamos marcar de Semana Santa, con un buen premio, un kilo de, de helado, <risa> ¿Eh? y fue impresionante cómo jugaban, participaban las familias. Claro. ¿Entendés? Y eso no, no era tan fácil en otro momento pensarlo. Entonces yo digo, vamos a tener que estar muy atentos para poder... este para poder entender estos nuevos model- desafíos de la catequesis. Por un lado, te vuelvo a decir, en cuanto a eh, este nuevo escenario, que yo creo que no es que, bueno, pues, volvemos padre a representar, esa gente me dice, vamos a volver a representar. Hoy vamos a trabajar un MIS. Vamos a tratar de, de incorporar eh, la realidad, porque lo digital ha venido a quedarse ya es parte.
1: Uh-huh. Sí, y cómo. No, yo bueno dicen híbrido todo eso digo hay un lenguaje ahí eh, de lo presencial a lo digital que también tenemos que repensar porque de a veces se traslada lo bueno no sé tenemos clases listo ponemos una cámara en el medio los chicos en su casa y el docente dando la misma clase que daba presencial Exacto. no no eh, por
2: eso 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 no es eso es un perdón es un mamarracho
1: claro 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 sí sí eh. Pero bueno, en esta propuesta tuya es distinto, porque digo, mirá con una herramienta que ya está disponible, que uno no tuvo que hacer nada, porque en realidad el contenido lo sigue pensando como para el encuentro de catequesis común y corriente, y, y después
2: movilizó a la, a la familia. Exacto, sí, sí, de, de una manera notable. Entonces, eh, y creo que, entonces puedo decir, a mí, yo no encontré la palabra, es eh, si, decir, si, llegaste si a encontrar las palabra, sí. pero para mí la palabra híbrido no me... No me gusta, sí. En tanto hoy lo que decía, no sé, ritmos hasta en esas expresiones de armonizar ¿eh? la armonía, la melodía y el ritmo es así, sí, sí. pero sí me parece, por ejemplo que esto te, tiene que ser una de, de, de las pistas nuevas de la catequesis pero la otra pista que para mí es muy importante es, vamos a tener que trabajar en una catequesis de adultos y con jóvenes donde no podamos obviar toda la, la, yo te diría, el jaque más que nos ha significado la pandemia. Porque no solamente es la incertidumbre que hablábamos tal el otro día a partir de, un, de la figura de San José, sino que, mirá, la, la experiencia de vulnerabilidad es fuerte, porque hoy a mí me pasó acá en el colegio, que ya hay dos tres este, eh, burbujas con, con casos que de golpe, cuando de golpe me están contando, yo tengo gente que con los cuales converso, bueno la hermana Andrea voy a conocer, que está ahora en Italia que está, sepa, está empezando a atacar a los más jóvenes pone que toda la franja etaria se ve como amenazada bueno no sabés si de golpe te agarra el coronavirus, te vas y si volvés es decir, que la muerte de alguna manera se ha puesto en la agenda quieras o no lo quieras ponerlo a otro de tu vida. Entonces, la catequesis, que muchas veces ciertos temas estatológicos no los, no los tocaba hoy los vamos a tener que afrontar. Por eso a veces hay, a veces en algunos casos, tanto miedo, tanta depresión, no solamente de soledad, sino decir, es posible que yo me muera. Nosotros vamos a poner una canción, todo tipo Pascual, en la catequesis y en la liturgia, que habla del pan vivo, a haber sido tomando el texto de Juan en la conversión de, de la resurrección de Lázaro, de que coma de este pan, que muera, vivirá. ¿eh? ¿Por qué? Porque creemos que los términos de la vida, sobre todo Juan, son, un, son un ricos para cada entonces No sé si vos sabés, pero Juan utiliza cuatro términos para hablar de vida. Y entonces, con los adultos, yo insisto mucho, hay una vida bio, que la bio, vida biológica, la que es como a los animales, eso es biología, hay una vida que, que se llama que la que te vincula a la propia del ser humano y que te permite vincularte con otros hay una vida en, en la vida aparece que la vida de Dios hay la vida pena justamente el que muera en que, en que muera vivirá tendrá soy tendrá la vida de Dios pero los judíos la palabra vida la, la letra de Hai, que siempre se plural porque la vida siempre está en relación entonces, fíjate ahí, brevemente, te, te comento en el son cuatro elementos a partir de, de un término, la palabra vida, que nos permite, golpe pensar, hay una vida de que tenemos que cuidar, hay una vida en relación que tenemos que curarnos, una vida del espíritu, hay una vida sobrenatural de Dios, pero todo eso lo tenemos que hacer entre todos, no, no puede ser una vida aislada, y a esto te da pie para muchísimas cosas.
1: Sí, sí, totalmente totalmente padre y, y en esto en perspectiva de, de poder ahora entrar en la en la semana santa hay hay también algo de eso no de, de encontrarse con con esa nueva con esa nueva
2: vida ¿no? sin duda y justamente en una vida que eh, insólitamente parte de, de como una ambivalencia porque es la semana fíjate que la Semana Santa es el triunfo, que es una entrada gloriosa, la de, la de Jerusalén, y sin embargo es un triunfo que de golpe se transforma en algo doloroso, traición, demás. Entonces hay, digo si vos querés, un momento de acoqueo y aparentemente un momento de fracaso. Hay un momento de muerte y hay un momento de vida. Hay un momento fuertemente comunitario, como en la última cena de Intimidad, y hay un momento de, de soledad. Entonces vos te encontrás que, eh, de golpe, en el, 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 el ministerio pascual, que además es el que nos da identidad y pertenencia, estamos iluminando muchas de las realidades que eh, también nos toca vivir, porque fíjate que en este momento, ¿qué nos pasa a nosotros? No, no queremos ahora nada con volver a encerrarnos, ¿no? económicamente nos podemos y prácticamente no podemos. Por otro lado, nos damos cuenta que estamos todos contentos. Yo vi ayer, cuando el día era lindo, la gente en la montura, la gente estaba en la calle y demás haciendo cartillas, unos con, eh, con más precaución, más distanciamiento, no. pero por otro lado, vos te encontrás cuando aparece una ambulancia que es una afectada, que te dice cuidado que cuidar, esto no desapareció. Y, y entonces, sí, sí, sí. este eh, no, vamos viviendo yo creo que es una semana santa que vamos a tener que estar atentos a cómo celebrarla eh, no solamente para, para si de alguna manera con el protocolo COVID eso me parece bien y eso estoy de acuerdo sino yo te diría con la mirada pastoral y catequística de iluminar este momento yo personalmente ejemplo pues en una parroquia vamos a hacer el lavatorio de la ¿cómo que no? pero lo vamos a hacer con 12 familias que van a, entonces tienen como su burbuja hecha, que van a representar 12 personas o 12 profesiones que en este tiempo de pandemia han estado al servicio de los demás. ¿Me explico? Entonces sí, va a haber una, una familia que que, va, que tiene a alguien enfermero, a otro que es médico, a otro que es barrendero, a otro que es policía, porque queremos traer a, a la Jueves Santo la realidad de la pandemia. Entonces yo digo semana santa con todas las precauciones de de los protocolos de sanidad. Pero no dejemos que el protocolo de sanidad nos marque la cancha, sino que respetándolas creativamente y actualmente pongamos la vida tal como viene para hacer la generación. Si no, la catequesis queda al margen. Sí, sí,
1: totalmente. Totalmente. Eh, ¿Qué tenés para decirnos como como puntos fuertes de, de este tercer encuentro, de además de lo que venimos hablando. Eh, recuerdo también con esto último que decís de los protocolos, lo que también aporta la decaria de Educación y, y lo que ha hecho la Pastoral de Niños también esto, mayor presencialidad con los mayores cuidados. Eso es, es un poco eso, ¿no? Eh, a, respetar los protocolos, cuidarnos, pero no, no, no perder... Eh, lo que a nosotros nos es identitario ¿no? la celebración el acercamiento también
2: exacto mira yo te no propongo es. si te parece para no cansarlos en, en los tiempos que busquemos alguna canción que le damos trabajo a quien te está acompañando vos justamente hablabas de, de cuál es el lema de, de, de este espacio y del espíritu que hay acá vive en la ciudad pero vive en la ciudad caminando con otros no nos vivimos aislados pues la ciudad puede parecer anonimato. no y a mí siempre me ha llamado la atención que Parque Chas es uno de los barrios con más con, con más seguridad porque están más activos los vecinos entonces eh, yo creo que es importante esto de caminar juntos ser parte de un todo de estar hermanos vamos a un tema musical y después te voy a proponer dos de crisis que nos haga recuperar. soñar, hablábamos el otro día, pero soñar con pasos cortos. Mm-hmm. Esto es lo que explico después del de sí. tema musical. Quiero
0: plantar comparsa y que crezca la fiesta, que la subrestada amane una vez.
1: yo la verdad es que tengo que felicitar a Karen por la, la rapidez que tiene para, para elegir los temas, así que este, cada uno de nosotros vale, vale que estemos juntos, haciendo juntos el camino, compartiendo acá con el Padre Alejandro Puigar y este tercer encuentro, del itinerario que hicimos sobre la catequesis. Eh, Nos ibas a puntualizar algunas, eh, algunos tips, algunas recomendaciones, algunas propuestas,
2: Así es, ¿eh? es decir, me parece a mí que vamos a empezar por el segundo que te decía. La vez pasada hablábamos de soñar. ¿eh? Eh, la catequesis eh, tenemos que recuperar la capacidad de soñar. Es un momento en que estamos muy, como muy acongojados, muy preocupados, muy, yo diría, ensimismados. Entonces hay un sueño que es el que te, te duerme, pero hay un sueño que te pone en camino. Y entonces para que sea el sueño que te pone en camino, eh, yo te diría que es el que nos permite de golpe descubrir que la manera de ponernos en caminos es en pequeños proyectos. Eh, te, lo, te lo concretizo en algo muy, muy, eh, así, muy visible, el tema de los cartoneros. Eh, nosotros vemos a los cartoneros y naturalmente lo vamos haciendo como como algo que lo vamos como se nos va haciendo habitual, lo visualizamos, lo vemos, pero por otro lado lo sentimos lejano. Y entonces, y si vos este de golpe en tu catequesis, te comprometes con algo, por ejemplo, todo lo que es reciclaje, es algo extraordinario. Vos te das cuenta que vos tenés una cantidad de cosas en tu casa, Eh, y también te pregunto a vos Nelson, ¿quién no tiene cosas en su casa que comprobó en el año pasado que podíamos vivir con menos cosas, porque usamos menos ropa, una cantidad de cosas nos pasó el año pasado. Bueno, alguna de las cosas que están en tu casa guardada puede ser una ayuda para un proyecto concreto. Por ejemplo, para ayudarle al cartonero a mejorar su casa que, con motivo de la de la humedad, de la lluvia, su casita que es el Gran Buenos Aires, no tiene membrana. Y entonces, este... De golpe, bueno, acá los chicos de en el colegio, en la parroquia, van como adoptando a un cartonero, saben con él, conocen su nombre, saben de qué tipo es, como cuando cumpleaños, y van detectando alguna necesidad. De esa necesidad los chicos eligen alguna cosa y se ponen en campaña. Y bueno, te imaginas la cantidad de cosas que traen que a ellos les puede ayudar, porque ya no es traer para el canasto de Cáritas, donde anónimamente, hoy muy bien, las personas de Cáritas se encargan de ayudar. Acá es hacerte hermano de alguien, de alguien que ahora lo conoces, de alguien que de golpe vos podés dar. Por ejemplo, una casilla prefabricada, saber cuánto sale? Este, ¿Cuánto pues, más o menos sale en dinero?
1: una casa prefabricada y no sé, debe, andar, debe rondar los 500 mil pesos.
2: ¿Con 50 mil pesos? Ah. ¿eh? Podemos hacer un techo para un hermano. Mira.
1: No es tanto. No, 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 no es tanto. Estaba tratando de buscar una comparación. este Yo siempre digo, cuando, en el hecho de, de ayudar al otro, bueno, ¿cuántas pizzas dejaría de comer? Este, <risa> para, para tener un cálculo muy muy concreto no sé sea, por ahí uno dice uy cómo le voy a dar dos mil pesos a la parroquia bueno no sé serán dos pizzas <risa> o, o dos porciones de ravioles compradas afuera digamos no no es mucho así que cincuenta mil pesos no te diría que son cincuenta mil pizzas pero tampoco es es, un, es algo muy difícil de, de alcanzar teniendo en cuenta que es la vivienda
2: de alguien claro después le faltan las chapas demás pero mira cuando empezás con cosas después empieza uno a conseguir las chapas, ¿entendés? Es decir, se va como haciendo, pero ahí está como la matina prima que puede elaborar los todos después en el texto, y vos me crees que medio cuento chino, te mando una foto para que veas una concreta, ¿eh? que yo ya bendije. Uh-huh. Entonces, eh, cuando yo llamo la catequesis con sueños, ¿eh? sueños, eh, pero con pasos distintos, cuando nosotros estamos charlando, por ejemplo, eh, eh, Vamos viendo en la Biblia el tema de la hospitalidad. Entonces hacemos un trabajo de investigación, por ejemplo, en concreto a los chicos que yo estoy hablando. Todos estoy diciendo cosas concretas. Y te pido, Nelson, y a los que me estén escuchando, que por favor no crean que soy autorreferencial Lo que pasa es que no quiero decir cosas que parecen de libro, sino de... Cuando vos a un chico de séptimo grado, una chica de séptimo grado, o a un joven que tomó la comunión y que está haciendo un camino de... Por ejemplo, infancia misionera o de perseverancia. En la palabra perseverancia no me gusta hoy, me parece que no es este, feliz. Pero está, está madurando, sigue conociendo a Jesús. Y le haces ver los, Juan, los problemas de vivienda eh, y de hospitalidad, digamos, de hospedaje. La Biblia te vas a encontrar muchísimos casos. Vas a encontrar el caso de Abraham, el caso más notorio el de, el de José. Entonces vos te vas a dar cuenta como que es un desafío de siempre. Y la hospitalidad es una de las pruebas ¿eh? que de, de mayor misericordia, una de las obras de mayor misericordia. Entonces, muy concreto. Pero te pongo otro ejemplo mucho más, más actual. Muchas de las personas que vienen a misa, quedan sin que tiene la gente que viene a misa?
1: ¿Cómo, cómo? Se corta un poquito.
2: ¿Qué, ¿Qué franja hectárea tienen la, la gente que viene a misa normalmente en una parroquia? ¿Son niños, jóvenes, adultos eh, o grandes?
1: Sí, adultos, adultos y grandes y en algunos casos jóvenes adultos.
2: Perfecto. ¿Cuántas parroquias tienen un baño público?
1: Eh, no, no conozco mucho.
2: Y entonces imagínate si una persona, generalmente cuando es grande, a veces por problemas de de un, un hombre de próstata, una persona que tiene que tomar diurético... esto, lo otro. Entonces empezar de golpe, el concreto, eh, a hacer que como fruto de proceso de comunión se pueda habilitar, arreglar, mejorar un, un baño, que no esté solamente para personas conocidas. Por eso hablo de baños públicos. Nunca me voy a olvidar Nelson en la otra parroquia que estuve, una persona paralítica me dijo una vez, cuando pusimos un baño para personas con discapacidad, me dijo, padre, le agradezco porque ustedes no me devolvieron las piernas, pero me permiten ahora poder no tener que usar pañales. Porque no hay tantos baños públicos, primero no hay baños públicos en general, ¿no? y si vos... Eh, pero baños públicos para personas con discapacidad, ahora hay una reglamentación que no siempre se cumple, pero muchas veces... El baño para personas con discapacidad está en planta alta. Uh-huh. Sí, vos sí, Fíjate, sí. casi todos los baños en nuestros bares están en planta alta.
1: Eh, sí, sí, es verdad.
2: Entonces, ¿y eso qué tiene o, que o ver no, con no la en planta
1: alta o no en planta alta, pero, pero en, con escalones de por medio? Con
2: escalones, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la comunión? Porque una catequista de comunión tiene que ver en proyectos, yo digo, proyectos, sueños grandes, todo el tema del Pablo Francisco para Teri tutia, somos hermanos, Dios nos hace padre, eh, nuestro, nuestro padre nos hace hermanos, pero proyectos, y la gente cuando ve un proyecto concreto, por eso digo, soñar con pasos concretos. ¿Eh? Sí. Porque si no, eh, no, no sirve. Algo que vos puedes decir, lo inauguro. Y no tengo que esperar que haya elecciones. Nosotros no somos políticos. ¿Mm? Sí. Pero que se pueda ver, lo logramos. Tarea cumplida. Yo soy muy grande, eh, así que vos no lo conociste. Pero había un programa que lo dirigía, eh, cómo se llamaba esta mujer, este, bueno, no, la Campana de Cristal era el programa, ¿no? que era como una tarea que teníamos que entre todos tratar de de realizarlo. Y era una hora donde todo el mundo se ponía a tratar de lograr ese sueño. Bueno, a mí me parece que es fundamental, porque entonces empezás a vincular catequesis con caridad y con liturgia, uno de los problemas, y esto es de las pistas que tenemos que unir, es separar, porque si la catequesis eh, no está vinculada... ...queda como enseñanza fría... ...como un curso de preparación... ...como algo... ...y este tiempo nos obliga a volver a dar vuelta a todas las cosas... ...y termino diciéndote... ...en ese aspecto... ...el gran desafío es... ...tener que cuidarnos... ...tener que... ...los chiquitos de sala de cuatro... ...aprender a que no pueden compartir el alimento... ...tener que tomar mate, mate distintos pero no dejar de caminar juntos, de ser hermanos.
1: Totalmente, totalmente. Los
2: jóvenes una vez le enseñaron, un joven le enseñó al Papa Francisco en un acto que lo dije, si querés caminar rápido, camina solo. Uh-huh. Si querés caminar lejos, camina con otros. La catequesis no es un curso abreviado para recibir un sacramento. La catequesis es un ponernos en camino juntos para seguir al Maestro. Y por eso lo comunitario hoy tiene que ser repensado, pero hoy más que nunca es urgente, necesario, y por ahí la catequesis va a empezar a tener un rostro más humano. E incluso ciertas críticas, con razón o no, que se le van a hacer a la institución iglesia, nadie resiste a la belleza de hermanos que están alegres, de brazos que se abren, de un buen día que te diste.
1: Eh, dejé un espacio de silencio porque, padre, eso la catequesis no es un curso abreviado para un sacramento, la verdad, para ponerlo en un cuadro o para tatuárselo y, y poder ref- seguir con esa frase, uno eh, t- tomando actitudes, es decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy viviendo mi catequesis? Bueno, la catequesis no es un curso, bueno, capaz hay cosas de las... Hay veces que pienso los procesos itinerarios como como académicos como que se empieza y se termina y hay un aprobado que ahora ya se puede tomar la comunión en un sacramento y, y también para el camino personal de cada uno este dejar de rendirle cuentas a Dios y, y permitirle que entre en, en la vida de todos los días, encarnado y demás este una alegría padre escucharte ¿eh? la
2: verdad No, que yo sí. les agradezco muchísimo a vos sabes que yo no, no dejo de agradecer a Dios que mi vida ha estado siempre y espero que esté siempre vinculada a la catequesis, pero la catequesis te mantiene joven y te mantiene realista. Eh, sí. te mantiene realista. Así que, y como decía tan hermosamente hoy nuestro obispo en el calor pastoral, a veces hay personas que tienen la tentación de querer tener todo claro, todo pautado, demás. Sí, sí, sí. Pero el espíritu va por otro lado. Animémonos a una catequesis renovada en el espíritu. Gracias, Nelson. Un saludo grande y que el Señor siga viviendo y haciendo que presente la ciudad.
1: Nosotros nos despedimos de este video en la ciudad completísimo de contenido y de pistas para vivir este 2021 en la catequesis, en el camino senodal con Monseñor Enrique Guía Seguí, con el padre Alejandro Puigari, perdón Macarena Sarmiento de, de Cáritas Buenos Aires, vamos a charlar con ella el lunes, no te lo pierdas, y para mañana comenzamos con este nuevo itinerario que tenemos dentro del programa, vamos a hablar con Monseñor Ares sobre el Domingo de Ramos y con el Padre Andrés Tello de cómo entender el sufrimiento de Jesús también de una manera positiva en perspectivas a la Pascua, a la vida nueva de la que también hablábamos hoy. Y la semana que viene, el lunes con Mons. Giorgi, el martes con Monseñor Giovando y el miércoles con Monseñor Gustavo Carrara. Vamos a continuar este camino juntos en El Vivo en la Ciudad. en La operación técnica Karen Daza, Nelson Espíndola es mi nombre, el padre Facundo Fernández Wills en la producción de este programa. Lo dejamos con el rosario con los niños a través de la red de Radio María Argentina. La piel de la niña del pueblo vecino, cayendo la tarde sobre los caminos. Un tajo de luna en la enagua de seda, en la tierra bruna bajo la arboleda. El que te ama no te nombra. Corazón de luz y sombra, el que te ama no te nombra. São de luz e sombra.